0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und mein Gast heute ist Christian Ulm. Hallo. Hallo, schön, dass wir uns hier treffen. Freue mich,
1: freue mich auch. <lacht> wir
0: sitzen heute nicht im Studio bei ZEIT Online, sondern in einem im Hotelzimmer, im Hotel Zoo am Kuhdamm, mhm. mit Blick in einen Hinterhof.
1: <lacht> ja, hier bin ich, hier bin ich oft.
0: Hier verbringst du erst deinen ich Tag? Hier
1: ich viel Zeit, ja, wenn ich allein sein möchte.
0: Christian, du bist nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur, Produzent, Medienunternehmer. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Fährst du morgens in ein
1: Büro? Ich fahre morgens erstmal in den Kindergarten. Das ist das Einzige, was mir konstant ist. Einfach so, echt ich die Atmosphäre in Kindergärten, ähm, mag, da riecht das immer so schön nach, nach, äh, Windeln. Und, ähm, Kot. <lacht> in Kindergärten riecht das immer so ein bisschen. Ich war äh, äh, lange nicht im Kindergarten. Nein, äh, nee, ich gehe in Wirklichkeit wegen meiner Kinder dahin morgens. Und dann ist ein, ist in die Tage immer anders. Ich habe äh, äh, im Grunde keinen steten Arbeitsalltag. Zurzeit schneide ich an der zweiten Staffel Jerks bis tief in die Nacht. Und wenn das vorbei ist, äh, steht wieder irgendwas anderes an.
0: Und du hast aber auch ein Büro hier in Berlin,
1: ne? Äh, ich habe eine, eine Firma hier in Berlin, ja, mit, auch mit einem Büro, bin ich aber fast nie.
0: Und wie viele <lacht> Leute hast du sitzen da für dich?
1: Äh, niemand. Mehr. Ich habe ich hab meine Firma zur Hälfte verkauft an Studio Hamburg. Und äh, Studio Hamburg übernimmt sozusagen all die administrativen Sachen, um die muss ich mich nicht mehr kümmern, äh, so dass ich mich nur noch ähm, damit auseinandersetzen kann, was, was wir als nächstes so äh, machen. Also ich habe einen Autorenkollegen, Johannes Boss, mit dem telefoniere ich aber mehr, als dass wir uns treffen. Eigentlich schreiben wir uns Nachrichten. Im Grunde reden wir nie miteinander, aber wenn, dann tauschen wir Ideen aus und alles andere macht, macht Studio Hamburg.
0: So, dass du gar nicht so ein Chef bist, der ich bin, Mitarbeiter hat? gar
1: nicht, nee, ich, nee genau. Und ich habe das, hab das Chefsein delegiert.
0: Und bist du für dich ein guter Chef?
1: Für, für mein Leben, für mich… Als, als Selbstausbeuter. Mhm. Ähm, ja, ich bin, ich gewähre mir sehr viel Pausen, Ruhezeiten. Ich ähm, erlaube mir nichts tun und äh, halte mich deshalb für einen vielleicht etwas zu nachlässigen Chef, aber bin bin im Grunde zufrieden.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass du Jerks die zweite Staffel gerade äh, schneidest. Ja. Mhm. Du hast die aber auch geschrieben und bist in der Hauptrolle zu sehen, was alles machst du daran selbst? Geschrieben
1: habe ich sie nicht, Jerks ist ja ein, eine Adaption einer dänischen Serie. Das heißt, eigentlich haben sich das ursprünglich mal dänische Autoren ausgedacht und es ist auch in Dänemark als als Improvisationsgrundlage auch schon mal umgesetzt worden. Das heißt, es gibt, gibt es schon in Dänemark. Wir haben die Improvisationsgrundlagen, es sind ja keine Drehbücher, dadurch es keine Dialoge gibt, die sind ja alle frei am Set improvisiert, aber es gibt Plotbücher, die haben wir aus Dänemark gekauft und haben die dann versehen mit eigenen Geschichten aus, aus unserem echten Leben, haben die aber auch hier und da überhöht und so weiter. Und das habe ich aber nicht allein gemacht, sondern das habe ich mit, mit Johannes Boss gemacht, Autorenkollegen. Und, ähm, und das Tolle an der Improvisation ist, dass du als Regisseur ja eigentlich auch nur guckst, dass es das den anderen gut geht, <lacht> denn äh, jeder Schauspieler spielt seine Rolle selbst, ohne, ohne einen Text, den du ihm vorher gegeben hättest.
0: Was gibst du dann deinen anderen Schauspielern?
1: Im Grunde nur den den Plot-Leitfaden und ich versuche am Set ein, ein Klima zu erschaffen, da, das klingt. Äh, versuche, dass alle gute Laune haben. Das ist wirklich das Einzige, was du machen kannst. Und dass du ab und zu darauf achtest, dass man dass man nicht aus aus der Rolle fällt im Sinne von, dass man noch stringent äh, folgerichtig handelt als als Figur. so also nicht nicht plötzlich als als Eremit, der du bist, auf einmal vollkommen extrovertiert bist. Aber das passiert sehr selten. Die Schauspieler ähm, habe ich der Erfahrung gemacht, lieben das, wenn sie dieses Klischee von wegen, ich tauche mal in andere Welten ein und bin mal jemand anders, ähm, wenn das mal Wahrhaftigkeit wird. Und das ist ja normalerweise nicht so. Normalerweise hast du einen Text gelernt und dann spielst du das eine halbe Minute und dann sitzt du wieder drei Stunden rum, Licht wird umgeleuchtet und dann spielst du das noch mal eine halbe Minute. Das ist ja kein wirkliches Eintauchen in andere Welten. Das ist ja fast so, eine, so eine Schauspielerfloskel. Aber ähm, wir drehen wirklich eine halbe Stunde durchgehend am Stück ähm, mit zwei Kameras und tauchen wirklich ein. Und, und, und jeder ist verantwortlich für seine Figur und, und, und spricht dann so, wie seine Figur spricht. Und die, ich
0: habe gestern die erste Folge gesehen von Jerks. Ja. Da gibt es eine Szene, da fährst du zusammen mit Fari im Auto, kommst gerade von einem One-Night-Stand und er sagt dir, dass du dich jetzt erstmal, dass du deinen Schwanz sauber machen musst mit ja. seinem, der hat so Feuchttücher dabei, also Zitrusfeuchttücher. Ja. Das ist ein ja. wahnsinnig lustiger Dialog. Wie oft habt ihr den gedreht?
1: Ähm, an dem Tag hat es leider geregnet und es gab nur diese eine Chance, eine Fahrt um Block äh, ohne Regentropfen auf der Windschutzscheibe. Und wir haben wirklich, die das ist eine Fahrt und Block gewesen, aber die hat auch, weiß nicht, 15 Minuten gedauert. Wir haben das 15 Minuten lang gemacht und die Szene ist ja nachher nur zwei Minuten lang, also haben wir aus den 15 Minuten sozusagen eine, eine Szene zusammengehämmert.
0: Und nun schneidest du selbst, das wollte ihr eigentlich wissen, bist du so ein Controletti oder warum schneidest du das selbst?
1: Wenn ähm, bin null Controletti, sonst könnte ich, glaube ich, keine Impro-Nummer äh, machen, ne? weil da, da musst du ja echt loslassen und musst auch ähm, damit leben, wenn ein Schauspieler das anders anlegt, als du es dir vorgestellt hast, weil es ist nicht möglich, einem Schauspieler äh, äh, so viel Input in sein Hirn zu geben, dass er das so macht, wie du es dir vorgestellt hast, weil dann kann er nicht mehr improvisieren. Wenn ein Schauspieler improvisiert, musst du den echt in Ruhe lassen und musst den machen lassen. Und als Kontrolletti glaube ich könnte ich das nicht, ne? Wenn ich das wäre, ein Control Freak wäre, würde ich eben auch Texte vorher schreiben und und so die Schauspieler das dann so machen lassen, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, dass ich das hinterher selber schneide, liegt liegt äh, daran, dass ich halt die ganze Zeit dabei war. Ähm, das sind das unendlich 112 Stunden Material. Und das jemandem einfach so zu geben und sagen, ich schneide das mal, das ist da müsste man ja drei Jahre daran schneiden. Ne? Aber dadurch, dass ich sozusagen alle Momente noch präsent im Kopf habe, weiß ich schon, wenn ich durchs Material gehe, da und da müssen wir hin. Ich habe aber einen, Cutter, ähm, einen Kollegen, Marty Schenk, der ähm, das gleiche macht wie ich, der auch während des Drehs schon involviert war und wir schneiden das sozusagen zu zweit, sind online miteinander verbunden. Und sehen quasi immer, was der eine schneidet und können einander Feedback geben. Also wir schneiden das äh, zu zweit, aber jeder zu Hause an seinem Gerät. In
0: der äh, ersten Staffel fällt schon der Satz, dass du sowas Behindertes an dir hast. Hm. Ich glaube, das sagt ein Medienunternehmer, aber ich habe es nicht nochmal nachgeschaut.
1: Das sagt, ach so, das sagt ein Sender, Senderchef. Ein Senderchef, ne? Ja.
0: Und jetzt sagt das Fari in, in der zweiten Folge, glaube ich, von Na der echt? neuen Staffel. Das ist natürlich nicht PC, aber man weiß sofort, was gemeint ist. Warum sind deine Rollen so? So behindert? Das wollte ich nicht sagen.
1: Warum eigentlich nicht? Warum hast du das gedacht? Warum so behindert? Ich wollte ähm, dich das sagen lassen. Ja, ja das ist clever. Ähm, auch das ist was, was was sozusagen passiert. Also dieser Satz von dem Senderchef, den gab es wirklich mal. Es gab wirklich einen Senderchef, der das zu mir gesagt hat. Äh, äh, bei dir ist man ja überrascht, weil man sich mit dir trifft. Du bist ja gar nicht so behindert.
0: Hat ich das ähm, verletzt? Nein.
1: Na dazu bin ich zu alt, klar. Das hat mich nicht. Ich fand es wahnsinnig absurd, fand ihn unfassbar dämlich äh, in dieser Analyse. Ähm, aber verletzt hat mich das nicht. Ich fand es sehr, sehr lustig. Deswegen habe hab, hab ich es auch in die in die in die Sendung getragen. Und Fari benutzt diese Ausdrücke. Das liegt, glaube ich, an seiner Sozialisation in, in Hamburg auf dem Kiez. Für ihn ist ja alles spastisch und 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 behindert. Das, das meinte er meinte er aber nicht so.
0: Okay, aber die Frage war, ja? warum sind diese Rollen so angelegt?
1: Was meinst du, alle Rollen, oder alle Rollen, die ich spiele, warum die alle behindert sind? Findest du, dass ich immer behinderte Typen gespielt habe?
0: Nein, nein, Ich möchte das möchte ich überhaupt nicht sagen. Wir drücken es mal anders aus. Ja. Ähm, diesem Serien-Christian Ulm in Jerks, dem passieren dauernd peinliche Dinge. Ach so, ja, das stimmt. Ähm, warum beschäftigst du dich schon immer mit Scham und Pein?
1: Ich äh, schäme mich sehr schnell und habe als Kind darunter gelitten. Ich glaube, als Kind habe ich mich 24 Stunden durchgehend geschämt. auch Auch im Traum nachts von Scham, also wirklich 24 Stunden Scham. Ähm, und habe irgendwann gemerkt, deswegen schäme ich mich zwar noch, aber wie in einer Out-of-Body-Experience aus dem Körper hinauszutreten und diese blamablen, peinlichen Situationen, die mir so wehtun, von außen zu betrachten. Und habe gemerkt, dass aus der Perspektive diese Momente unfassbar lustig sind. Dass all das, was wofür du dich schämst, im Grunde so egal ist. Also warum soll man nicht... Ähm, äh, weiß nicht mal auch in, in, in ein Katzenklo äh, scheißen, wenn die Toilette äh, kaputt ist. Ne? Ähm, das von, von außen betrachtet, man macht das alles Sinn. Man weiß aber auch, in was für einer, wie sich das anfühlt gerade, wie schmerzhaft diese Scham ist und das Lachen, das du das sich einstellt, wenn du von außen drauf guckst. Das ist wahnsinnig wohltuend. Das ist das ist äh, heilsam. Das ist wie wie Medizin. Und eigentlich ist ist ähm, die Idee peinlichen Momenten etwas Komödiantisches zu verleihen, eine Art ähm, Heilung. Das ist ein Heilungsprozess ne? oder oder, oder, oder trostspendend.
0: Hat Peinlichkeit, hängt das zwangsweise mit Schüchternheit zusammen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, Fari zum Beispiel ist, ist ja, würde ich sagen, eher ein extrovertierter Typ, ähm, kennt das aber auch, ähm, dass er sich schämt. Die Brüche sieht man auch in Jerks manchmal, dass selbst so ein Typ wie Fari äh, äh, es gibt zum Beispiel einen Moment, der sitzt da auf, auf einer Geburtstagsfeier und wird dabei erwischt, wie er gerade einen, einen Witz über Behinderte macht. Und in dem Moment merkt er, dass äh, das darf ich eigentlich nicht und es ist ihm unangenehm. Ähm, gibt's, äh, bei Fari in Jerks ist es ja auch oft so, dass er das anfängt zu lügen oder seinen besten Freund Christian äh, verrät auch um peinliche Situationen zu umgehen. Das heißt, ähm, Peinlichkeit hat nichts mit Schüchternheit zu tun. Ich glaube, dass, dass ähm, auch die Extrovertierten sich, sich gehörig schämen ab und an.
0: Und warst du ein schüchterner Junge?
1: Ja, ja.
0: Was wolltest du als Kind werden? Ich komme jetzt mal auf meinen Fragebogen.
1: Nachrichtensprecher. Ich wollte immer Nachrichtensprecher werden.
0: Oh, bist du traurig, dass du das nicht geworden bist?
1: Ja, manchmal ja. Weil ich mir das so angenehm vorstelle, jeden Tag ins Funkhaus zu fahren. Ich finde den Begriff Funkhaus auch auch so schön. Das verbinde ich mit mit Nachrichten. Und da ähm, jeden Tag zu sitzen und einfach die Nachrichten zu vermelden und dann einfach wieder nach Hause zu fahren.
0: Du beneidest zum Beispiel Linda Zerwakis?
1: Ja, Grunde, ja, ich, wirklich. Jeden Tag ins Funkhaus, in der Kantine was zu essen und dann die, die Nachrichten zu verlesen, live auch noch. Es ist ein bisschen aufregend, wenn der Tagesschau Gong kommt und dann sitzt du dann, liest das raus, toll. Ich, also, ja, beneide Linda Savakis. Ich beneide sogar Judith Rakers um diesen Job. Nur um diesen Job.
0: Und... ähm, gerade hast du gesagt, du findest daran auch schön, dieses dann morgens dahinfahren, hinfahren, zurückfahren, ja. Kantine. Ja. Vermisst du so eine Regelmäßigkeit ja. in deinem Alltag? Absolut,
1: ja. Ich glaube, ich bin auch nur deshalb irgendwann Fußballfan geworden, weil ich ähm, dadurch eine Regelmäßigkeit in mein Leben bekommen habe. Ich äh, schaue einfach jeden Samstag Fußball, beziehungsweise an jedem Spieltag. Das ist das Einzige, was bei mir, mal abgesehen von von den Kinderzwängen, ritualisiert ist.
0: Mhm. Ähm. Ich komme nochmal zurück auf deine Kindheit Ja. Ähm, bei, und wir reden ja hier auch über Geld. Stimmt es, dass du dein erstes Geld mit Telefonsex verdient hast?
1: Ja, oh, habe ich, hab ich das schon mal erzählt? Weil, ich
0: habe es irgendwo gelesen, ja.
1: Ha. Das stimmt, ich habe mein erstes Geld mit Telefonsex verdient. Es gab in den 90ern oder als ich, weiß nicht wie alt war, 15 oder so, da gab es, gibt es heute ja online, so so Chats, Online-Chats oder so Dating-Plattformen das gab es damals ähm, telefonisch hast du so eine 090-Nummer, war das glaube ich, angerufen und konntest dann, bist dann auf so eine Plattform gekommen, am Telefon und konntest dich mit Frauen, als Mann mit Frauen verbinden und, und als Frau mit Männern und konntest dann ein Date arrangieren und so weiter. Auf diesen Plattformen waren aber nur Männer, keine einzige Frau hat dort je angerufen wahrscheinlich. Und ähm, ich habe mir mit Freunden überlegt, lass uns doch da anrufen, einfach mit verstellten Stimmen Einfach Frauen spielen und, und, und mit Männern flirten, einfach auf Spaß. Und es hat immer funktioniert. Und irgendwann haben wir die Männer dann denen dann Telefonsex angeboten, aber gegen Geld. Und haben dann für 30 Mark pro Gespräch äh, Telefonsex mit diesen Männern gemacht. Ich hatte so ein Konto bei der Deutschen Bank, ein, ein sogenanntes junges Konto. Das habe ich dann angegeben. Und dann kam wirklich Überweisung und der Bankangestellte fragte mich, äh, von äh, Geld gekommen? Nee, ich fragte, ist schon Geld angekommen? Und der Bankangestellte sagte, ja, es sind 30 Euro Mark angekommen. Und sagte, aha, von wem denn? Und dann sagte, es, es kommt Geld auf, auf ihr Konto und sie wissen nicht von wem. Und da merkte ich, okay, es, ich habe keine Erklärung, also da merkte ich die Erklärungsnot. Ähm, aber das stimmt, ich habe 30 Mark pro, pro Gespräch und glaube ich, weiß nicht, 100 Mark verdient dann.
0: Aber gar nicht so einfach, dann eine Frau nachzumachen. Doch, das war sie nicht einfach. Ja?
1: Ja, musst du einfach die aber Stimme Ich war ja noch ganz jung. Ja, aber das, das war schon, ähm,
0: Ich meine nicht nur Stimme verstellen, sondern ja auch Sex vorspielen. Ja, das
1: war nicht einfach, weil die, weil die, Männer das ja wollen. Du kannst ihnen alles erzählen. Wir haben oft, äh, es gab, am lustigsten waren die Männer, die, ähm, devot waren und von den Frauen, äh, dominante Befehle, äh, erbaten. Und wir dann wirklich, äh, wirre wie ein Pferd haben wir dann verlangt. Und der Mann hat dann uh, 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 gemacht am anderen Ende. Und so. Das war ähm, unfassbar lustig. Und die Männer, die haben alles mitgemacht. Du willst dich ja als Mann auch darauf darauf einlassen. Ähm, und ich dachte du musst doch gar nicht gut stöhnen oder so. Ähm, ich glaube, man hätte auch einfach nur atmen können, in den Hörereien atmen. So, das hätte die genauso erregt. Die brauchen einfach die Vorstellung, da ist einer am anderen Ende, der angeblich all das tut, was 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 man sich wünscht.
0: Aber diese Karriere hast du nicht äh, <lacht> fortgesetzt.
1: Nee, irgendwann war das dann langweilig, weil es wirklich auch so einfach war. Weil man auch nie aufgeflogen ist. Es gab aber viele Männer, die einfach nicht überwiesen haben.
0: Und was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, gar nichts natürlich. Aber, aber das war eigentlich eine Frechheit. Ne? Also äh, haben wir immerhin eine Dienstleistung angeboten und, ja. äh, und dafür aber kein Geld bekommen.
0: Unverschämtheit. Du hast dann ähm, beim Radio gearbeitet, vorm Abitur und vorm Abitur auch noch eine Kindersendung auf RTL moderiert. TV-Moderator sein in der Oberstufe ist ja ein ganz cooler Nebenjob. Was warst du für ein 18-Jähriger? Ich habe jetzt so ein ganz komisches Bild. Also ein 18-Jähriger, der schon mit Telefonsex Geld verdient hat und ähm, <lacht> ja. dem alles peinlich war, aber trotzdem bei RTL Kindersendungen moderieren auch vielleicht
1: wieder peinlich. <lacht> ja, ich war, ich war da sehr blau, naiv. Ich hab, Da hing ein Aushang im offenen Kanal. In Hamburg. Ich habe im offenen Kanal immer so also Radio gemacht und auch Fernsehen. Das war so wie YouTube eigentlich, nur im Kabelnetz. Also jeder konnte da selber sein Zeug machen. Und ähm, und da hing so ein Aushang, äh, Moderatoren für RTL gesucht. Und das fand ich toll. Dann habe ich Castings gemacht, aber habe mir nie Gedanken darüber gemacht, worum es eigentlich geht. Das war mir zwar bewusst, es geht um eine Kindersendung von Disney, aber ich war, die, war nur auf diesen Moderatorenjob aus. Und als ich ihn dann hatte, war ich total glücklich, und erst als ich im Studio stand, neben Mickey Maus und und so eine karottenfarbene ähm, Hose anhatte und man mir meine Brille wegnahm, weil in der Disney-Welt darf nur Daniel Düsentrieb Brille tragen, ist wirklich ein ein Gesetz, also Brille gilt als als krank und die Disney-Welt ist, ja, ist ja heil und nur Düsentrieb darf Brille tragen. Also ich trug Brille, aber habe auch nie was gesehen und musste so Sätze sagen, wie Dumbo ist mein Lieblingselefant, dich ich in diesen Drehbüchern wenn man nur als so also Vorschläge erachtete. Ich dachte, das sind so Stichwörter. Da steht so, Dumbo ist mein Lieblingselefant. Da soll ich wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, ich, ich guck, guck gern Dumbo oder so. Aber ich musste wirklich diese Sätze so sagen. Und das war eine, eine niederschmetternde Erfahrung, weil du natürlich dann mit 18 dich, äh, un unsäglich schämst, wenn das im Fernsehen läuft <lacht> und von allen Leuten geguckt wird, die du, die du so kennst und von denen du auch gemocht werden möchtest.
0: Zum Beispiel Schulkameraden. Ja,
1: natürlich. Äh, Schulkameraden und so.
0: Und wie haben die reagiert?
1: Ähm, naja, die, die guten Freunde wissen, die wussten, wussten ja über meine ähm, Schmach, dass ich das nicht so geil finde. Sie, ähm, ehrlicherweise hat das kaum einer gesehen. Da hatte ich Glück. Das lief ja sonntags morgens um 9 Uhr. Ähm, aber meine Fantasie, dass es Leute sehen könnten, hat schon ausgereicht, um mir gewaltige Schmerzen äh, zuzufügen. Und
0: sag mal, warum hast du das gemacht? Warst du so wahnsinnig ehrgeizig? Oder wolltest du einfach Geld verdienen? oder Nein, ich hab unbedingt ja, vor die Nein, ich,
1: ich, ich ging damals davon aus, dass jeder, der den ich im Fernsehen sehe, das, was er da macht, selber macht. Ich dachte, dass sogar das Karl-Heinz Köpke sich die Nachrichtentexte selber schreibt.
0: Die Nachrichten das, selber ausdenkt.
1: Oder sogar selber <lacht> ausdenkt. Und ich hatte keine Ahnung, dass das aber gerade im Falle von Disney eine Maschinerie ist, die dahinter steckt und du als der Typ vor der Kamera echt nur ein Fraggle bist, der sozusagen komplett gesteuert wird. Leute ziehen dich an, Leute nehmen dir die Brille weg, frisieren dir die Haare. Dann kommen drei Leute von Disney, die darüber sprechen, wie deine Frisur auszusehen hat. Und du bist echt nur so ein, so ein Vogel, der, der dem man da ein neues Federgewand übergestülpt hat. Und auch auch das wusste ich alles nicht. Ne? Und ich dachte halt, ich kann das machen, worauf ich so eine Lust habe, nämlich vor der Kamera stehen und und Sachen erzählen, die ich lustig finde oder die ich, die ich ne, oder so einen Moderatoren spielen, den ich mir ähm, ausmalte. Aber das das war ja nicht so. Das war meine erste Erfahrung. Danach habe ich auch echt gedacht, ich mache nie wieder Fernsehen.
0: War dann aber ja nicht so.
1: Nee, weil weil ich dann ähm, zu MTV kam und MTV war dann so, wie ich es mir vorstellte. Da war war ja jeder ähm, seiner eigenen Moderationsweise ähm, Herr.
0: Du warst dann bei MTV, hast dann aber auch den tollen Film Herr Lehmann gedreht und mittlerweile produzierst du eben, wie wir schon drüber gesprochen haben, einen Lebenslauf mit vielen Wendepunkten hast du. Würdest du es auch so sehen?
1: Nee. Ich habe immer das gemacht, was... Ähm, manchmal habe auch Sachen gemacht, hat, an denen ich keine Lust hatte. Aber Wendepunkt... Nee, eigentlich hat sich nie wirklich was gewendet. Ein Wendepunkt wäre, wenn ich irgendwann einen Bauernhof betrieben hätte und mich selbst verpflichtet hätte mit Ziegen und, und Hühnern und so. Dann, dann würde ich sagen, das ist jetzt echt ein Wendepunkt. Aber ich habe ja immer Sachen gemacht, die zu tun haben mit ähm, Fernsehen und Film. Hat sich immer irgendwo etwas gedreht, wo entweder Ton aufgenommen wurde oder oder Bild.
0: Drehst du Liebeskomödien, damit du dir ulm tv leist kannst.
1: Nee, ja, UMTV hat sich irgendwann selber getragen, aber damit ich ähm, sind durchaus auch natürliche Jobs gewesen, die man auch äh, macht, weil man damit äh, Geld verdient. Ja, also einfach um nicht nicht UMTV zu finanzieren, sondern auch sich selbst.
0: Ja, weil sonst spielst du ja Rollen, die du dir selber ausdenkst, die au ja. einfach aus dir herauskommen. Ne? Mhm. Und dann ist es ja ein ziemlicher Unterschied, wenn man eine Hauptrolle in einem Kinofilm spielt ja, oder auch eine es. Nebenrolle, wo ja. jemand anders einem aber sagt, was Absolut. man spielen muss. Mhm. Kommst du damit klar?
1: Ja, weil das. Ähm, ich vergleiche das immer gerne mit mit der Fußballwelt, wo du <lacht> einmal Trainer bist und einmal einfach als Stürmer vorne stehst und dann sagt dir einer, äh, pass auf, du musst da immer vorlaufen und dann kriegst du die Flanke von Fari und dann haust du die da rein. Und dann ist dein Job nur da vorne im Sturm auf die Flanke zu warten und die reinzuholen. Das ist aber auch ein, ein, ein sehr erfüllender Job. Und dann hast du ähm, auch die Möglichkeit, äh, wieder in einem anderen Job äh, Trainer zu sein und und, ähm, und und noch mehr zu entscheiden. Und ich glaube, dieses dieses Wechselspiel, äh, das, das ist ganz wohltuend.
0: Ich stelle jetzt mal ein paar Fragen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Geil. Was bedeutet für dich Glück bei der Arbeit? Nichts zu tun zu haben, wenn der Arbeitstag schnell vorübergeht oder das zu tun, was du beruflich wirklich tun möchtest, auch wenn das dich manchmal überfordert oder dazu führt, dass du dich nicht mehr bewegst zum Beispiel?
1: Ja, das Letzte. Denn Die anderen beiden Dinge sind ja nur Ausdruck von davon, dass man den Job eigentlich nicht gerne macht. Also wenn man sich danach sehnt, dass der Tag schnell vorbei ist willst du ja eigentlich nur deine Ruhe haben. Es gibt ja auch immer so Leute, die auf Facebook oder auf Twitter posten, oh, Montag, und dann kommt immer so ein Montags-GIF, wo irgendein, irgendein Cartoon gerade irgendwie ein Gulli runterfällt vor Schreck, weil Montag ist oder so. Und Freitags immer ja, als Also nur, das finde ich so frustrierend. Also find, wenn ich... Das könnte ich nicht. Das ist immer so. Ich habe mal bei Karstadt Schuhe verkauft, weil meine Eltern mich dazu gezwungen hatten, weil ich nach dem Abi so rumhing. Und die haben gesagt wenn du kannst nicht einfach rumhängen, du musst irgendwas machen. Und ich haben die mich gezwungen, bei Karstadt Schuhe zu verkaufen. Und da fühlte ich mich so. Da war ich oh scheiße, Montag. Und da hast du noch fünf Tage in diesem... Wenn ich mir vorstellen würde, ich würde das ein Leben lang machen, Es würde, würde, ähm, würde ich sterben wahrscheinlich.
0: Wovor fürchtest du dich am Arbeitsplatz? Überforderung, Langeweile oder den Kollegen?
1: Ich finde das alles keine furchteinflößenden... Was war das Erste?
0: Überforderung.
1: Darauf habe ich keine Angst. Finde ich, find ich immer ganz spannend und aufregend, wenn ich überfordert bin. Langeweile genieße ich total. Ich finde es ganz schön, sich zu langweilen.
0: Wann hast du denn Langeweile bei der Arbeit?
1: Naja, wenn ich wenn ich als Schauspieler engagiert bin und äh, und eine Figur spiele und dann gibt es eine Umbaupause, weil, weil geleuchtet wird und dann hängst du drei Stunden rum und langweilst dich zu Tode. Aber ich mag das, mag das zu so hängen und und so und das letzte Angst vor den Kollegen finde ich auch spannend. Also wenn einer kommt, wo ich vor dem ich Respekt habe oder sogar Angst, ist ja auch aufregend. Ich finde das sind alles drei keine keine negativen Dinge.
0: Fürchtest du dich denn überhaupt vor irgendwas bei der Arbeit?
1: Das Einzige, wovor ich mich fürchte, sind Talkshow-Auftritte. Das, das, ähm, Machst du auch ist, nicht? Nee, das ist so ein äh, Urtrauma bei mir. Ich, ich, also auch, äh, es geht nur um so Talkshows wie NDR Talkshow, drei nach neun und so, wo so viele Leute in der, im Kreis herumsitzen. Und
0: jeder hat so seine zehn Minuten.
1: Jeder hat zehn Minuten und dann bist du der Letzte und bist vorher schon eingenickt. Oder noch schlimmer, du wirst zwischendurch auch mal zur Gesundheitsreform befragt äh, und sollst auch mal kurz was sagen, warst aber gerade weggenickt. Und es ist bei mir so wie früher, wenn eine Skireise zu Ende gegangen ist mit mit dem christlichen Verein Junger Männer oder, oder Klassenreise, wo alle noch mal ihr Erlebnisschildern schildern und du sitzt dann, es fällt dir nichts ein. Das gezwungene Gespräch in der Gruppe, das hasse ich. Das, das ähm, ist sehr irrational. Ähm, äh, irgendein Trauma in mir. Ich kann in diese Talkshows nicht, nicht gehen.
0: Und die sagst du jetzt alle ab. Da habe ich es ein Leben lang abgesagt. Glaubst du, dass berufliche Zufriedenheit dadurch entsteht, dass man seiner Berufung folgt? Oder könnte es genau andersrum sein, dass man mehr Zufriedenheit hat, wenn man nichts macht, womit man sich stark ja, das habe ich
1: mal ähm, gelesen, ich weiß gar nicht wo, dass Wissenschaftler gesagt haben oder Leute, die da geforscht haben, dass Leute eigentlich viel glücklicher sind oder erwiesenermaßen sogar glücklicher sind, wenn sie sich ähm, nicht mit ihrer Arbeit identifizieren, sondern einen Job machen, den sie so okay gerne machen und sich aber dann zu Hause mit, mit ihren Aquarellen oder mit dem Schlagzeugspielen im Keller oder so äh, identifizieren, weil dann eine berufliche Niederlage dich zu Hause nicht mehr belastet. Während wenn du dich identifizierst mit deinem Job, nimmst du es ja permanent mit nach, mit nach Hause.
0: Genau, aber wie ist es für dich?
1: Ich, ich kenne es ja nur so, ne? ich habe ja im Grunde keinen keinen Job. Ich mache ja echt wirklich äh, eigentlich immer nur die Sachen, die ich ähm, gerne mache und und äh, die, die mir auch an die Nieren gehen. So, Aber ich mache ganz selten Sachen, wo, wo ich sage, äh, das ist mir jetzt echt egal, das mache ich jetzt und, und, und tschüss. Passiert auch, aber ist echt selten.
0: Als Arbeit für dich negativ besetzt?
1: Nein, ich nee, arbeite, arbeite gerne. Es gibt, gibt eben auch Jobs, wo man äh, manchmal das Gefühl hat, okay, da hat dich jetzt die Summe, die du dafür bekommst, äh, am meisten gereizt. Das merkt man aber oft erst, während man den Job aus, ausführen muss. Und dann ist es Arbeit, dann ist es, dann ist es anstrengend. Aber äh, Siehst größtenteils du, jetzt ist sagst du selber,
0: so. dann ist es Arbeit, dann ist es anstrengend. Ja. Also klingt so, als wäre Arbeit etwas Negatives. Ach so,
1: das du meinst grundsätzlich, der Begriff Arbeit, ja, ja der ist negativ besetzt. Und weil ich, das merke ich jetzt, weil ich immer differenziere, weil ich immer sage, eigentlich arbeite ich gar nicht. Was ja jetzt objektiv nicht stimmt. Eben. Aber ich sage das deshalb so, weil für mich offenbar der Begriff Arbeit negativ besetzt ist. Mhm. Arbeit scheint für mich ein Begriff zu sein, der bedeutet, ich tue etwas, das anstrengend ist, um ähm, äh, ein Auskommen zu haben. Und und das, was ich wirklich tue, würde ich eigentlich nie als Arbeit bezeichnen. Als was denn? als, ähm, ich hasse dieses Wort Hobby, weil das so weil das furchtbar klingt. Freizeit, Freizeit auch furchtbar, es ist ja, ähm, aber es ist sozusagen das, was ich früher, als ich noch zur Schule ging, immer am Nachmittag gemacht habe, das mache ich halt jetzt den ganzen Tag. Mhm.
0: Ja, ich suche ein anderes <lacht> Wort, aber wenn es du nicht so sagen willst, das, du machst ja. den ganzen Tag dein Hobby und Freizeit hast du ja dann auch nicht. Nee, sage ich nicht. Wenn das du das da schneidest. Schwer,
1: das ist einfach, ich, also. man, man lebt. Man, man lebt. Ich lebe. Mhm. <lacht>
0: Wenn du was ändern könntest, hättest du dann gerne mehr Freizeit, mehr Freiheit, mehr Sinn oder mehr Geld?
1: Mehr Geld natürlich. Weil dann kannst du dir all das andere kaufen. Mehr Freizeit, mehr Freiheit, mehr Sinn. Das kannst du dir alles kaufen, letztlich. So fies das klingt, aber das ist so.
0: Und wahrscheinlich da, wo du wohnst, in Potsdam, gibt es viele Menschen, die nicht mehr arbeiten müssten, weil die genug Geld haben. Oder die vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten. In
1: Potsdam gibt's alles. gibt es alles. Es gibt auch Menschen, die... Ähm dort in, in, pre in prekären Verhältnissen wohnen.
0: Und gehörst du zu denen, die eigentlich jetzt schon in den Ruhestand gehen können? Nee,
1: leider nicht. Dazu lebe ich zu verschwenderisch.
0: Für was verschwendest du dein Geld?
1: Ja, jetzt zum Beispiel habe ich mir zwei Schnittplätze äh, gekauft, um, um, um Drugs zu schneiden, weil ich jetzt hasse immer in einem Raum zu sitzen und, äh, und habe jetzt äh, auf dem Dachboden mir einen Schnittplatz eingerichtet und äh, in meinem Büro. Und pendel immer hin und her. Wenn ich keinen Bock mehr ab unten setze, dann gehe ich hoch. Das ist natürlich komplett verschwenderisch, weil weil ich habe mir ein komplett weites Schnittsystem äh, aus Dach gestellt. Äh, und das sich online immer synchronisiert. Also ich, ich muss nicht meine Festplatte hin und her tragen. Und das, ähm, das muss man natürlich nicht. Das hätte man natürlich auch total sparen können, das Geld. Und wie teuer ist so ein Schnittplatz? Boah, das, das, das ist schon so ein, äh, so ein unterer dreistelliger Betrag. Hm. Ähm ja, aber es ist eben Verschwendung, ne? Das war ein Beispiel für meine Verschwendung oder oder ich ähm, ja ich mache ich mache schlimme Sachen, die ich die ich auch auch ungern erzähle, weil sie weil sie weil sie wirklich auch äh, peinlich sind, aber wo ich wo ich echt Geld verschwende für, für Sachen ähm, die echt unnötig sind. Aber
0: verraten auch verraten noch eine so eine Sache.
1: Ich grade manchmal ab in, in bei langen Flügen, weil ich es hasse mit zwei Kindern äh, in der Economy Klasse zu setzen. wirklich. Das äh, und da gebe ich mein Geld aus, wo wo meine Familie mich ähm, mit mir zwei Tage nicht spricht, weil ich das gemacht habe. Und die genießen das zwar, dann äh, in der Business-Klasse mehr Beinfreiheit zu haben, aber es sind wahnsinnig sauer, dass ich dafür das Geld ausgegeben habe. Aber ich ähm, mache manchmal solche furchtbaren Dinge. Ja. Aber deshalb habe ich nicht, nicht ausgesorgt.
0: Okay, verstehe. Was hat deinen beruflichen Werdegang besonders geprägt? Das Bedürfnis nach Sicherheit, Interesse an Geld oder Anerkennung in deiner Familie oder bei Freunden?
1: Wahrscheinlich im Laufe, ich bin jetzt so also alt, auch schon 42 und im Laufe der Zeit alles drei wahrscheinlich. Ne? Es gab am Anfang, bin ich mir sicher, ist es die Anerkennung von Freunden. Du machst du eine Radiosendung, du willst, dass das die Klasse hört und dass alle das toll finden. Dann äh, hatte ich äh, eine ganz starke Sicherheitsphase, äh, wo ich Schiss hatte, davor äh, pleite zu gehen oder zu sterben, ich viele Versicherungen abgeschlossen habe. Und das ist aber kombiniert mit diesem Geldding, weil Geld verdienen, Geld äh, auf die hohe Kante legen, ist ja auch wieder so ein Sicherheitsding. Aber wirklich getrieben hat mich all das, glaube ich, nicht. So ein so, paar. Äh, das klingt, aber getrieben hat mich eher die Lust oder der Spaß, wirklich der Spaß an, an, an diesem Job.
0: Und worauf könntest du jetzt eher verzichten? Auf Anerkennung oder
1: auf Geld? <lacht> ähm, also Auf Anerkennung, dass mich niemand mehr anerkennt. Also das es gar keine Anerkennung mehr gibt oder dass alle das Scheiße finden, was man macht? Das ist nochmal ein Unterschied. Also mhm. Oder dass ich oder dass ich die Anerkennung dass nicht Dass niemand mehr was wahrnehme. dazu sagt. Du
0: machst so Jerk, aber Jerks, ja. aber niemand, niemand sagt, sagt, hey, hast
1: du gut gemacht. Keiner sagt das. Aber okay. ich kriege wahnsinnig viel Geld dafür und könnte in der Business Class wieder in Urlaub ja. fliegen. Das ist wirklich eine was schwierige Was versandet Entscheidung. leider, ja.
0: diese ganze Serie.
1: Ja, aber dann würde ich natürlich auf das Geld verzichten. Ja. weil Ja, weil das ist natürlich, das brauchst du schon. Also ich, ähm, äh, saugt das auf wie ein Schwamm, was Leute zu Jerks sagen. Das, das interessiert mich wahnsinnig. Und, und ich glaube, darum macht man das. Darum sitzt man da bis nachts. Äh, du willst ja auch so ein bisschen pieksen und, und mal eine Szene bauen, wo du dich fragst, oh Gott, wie wird darauf wohl reagiert werden? Ähm, finden Leute das jetzt echt noch lustig? Oder oder sind wir hier wirklich schon in einem Bereich, wo es, darf man das überhaupt noch? Und das ist geht ja immer nur im, im, im Austausch mit mit dem, der es guckt. Also ich liebe auch, wenn Leute sich echauffieren über Jerks. Nicht nicht aus einer arroganten Haltung heraus sagen würde, oh, da haben wir jemanden aufgeregt, sondern ich diese Debatte mag, ähm, was darf Humor eigentlich? Und auch auch das ähm, Witzverständnis von Leuten, ne? die Leute, die, die wirklich immer ähm, sagen, man darf nicht Behinderte zum Beispiel zum Gegenstand von humoristischer Betrachtung machen. Was ich äh, total Quatsch finde, weil Lachen ist ja nicht immer automatisch Karneval und Mario Barth und wir lachen jetzt über den Behinderten, sondern Lachen ist, ist eben oft auch Trost. Und in diesem unbeholfenen Umgang mit mit Behinderten, den man manchmal so hat, weil weil man nicht weiß, soll man jetzt Mitleid zeigen und so, es fasst an ihr ja irgendwie an, tut es manchmal ganz gut, wenn man lachen darf, als wie, wie so eine Art Salbe, die man über diese über diese Wunde-Thematik legt.
0: Wo kriegst du denn diese Anerkennung oder diese Reaktionen auf Jerks mit?
1: Ich google, ich google Jerks Fari Ulmen. Und dann kommen... Äh, äh, Kommt erstmal Presse. Kommen ne? Presse, ja. Ähm, aber viel spannender ist natürlich auch, was auf Facebook oder auf Twitter ähm, äh, kommentiert wird.
0: Und da kommentierst du ja auch mit.
1: Ja, ich kommentiere selber auch. Nee, ich lese mir es nur durch.
0: Ja, okay, ich wollte sagen, du twitterst ja auch. Ja, ja. <lacht> gehört Twitter zu deiner Arbeit?
1: Nee, und, und, aber, aber es gehört immer mehr zu dem Job. Ich kenne ganz viele Kollegen, die eigentlich gar nicht. Das machen würden. Die auch sagen, ich bin nicht auf Twitter, ich weiß nicht, was soll ich jetzt auf Instagram machen. Jetzt muss ich wieder eine, eine scheiß Instagram-Story machen. Also auch Kollegen, wo du denkst, die, die, die haben total Spaß daran. Du guckst du so eine Instagram-Story von denen an und denkst, wahnsinn, was sie sich alles einfallen lassen. Und dann erfährst du, nee, eigentlich würden die das gar nicht mehr. Aber es gibt so eine Not, habe ich das Gefühl. Weil viele auch das Gefühl haben, wir werden nur noch angefragt für Jobs oder sind überhaupt nur noch relevant, wenn wir viele Follower haben und diese neue Messlatte Follower, die ähm, setzt viele unter Druck. Habe ich manchmal das Gefühl und ähm, ich mich auch. Also ich habe auch immer das Gefühl, ich denke, ich muss ich auch was twittern jetzt oder oder auch bei Jerks. Wo ich meine, ich müsste doch jetzt eigentlich viel mehr Follower haben, damit ich mehr Leute auf die Serie aufmerksam machen kann und so. Das, ähm, ist frisch. eigentlich muss man sich davon komplett befreien. Also eigentlich müsste man seine ganzen Facebook, Twitter und Instagram Accounts löschen, um sich diesem Stress nicht auszusetzen.
0: Noch eine Max-Frisch-Frage. Kannst du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt völlig egal ist, dass du deiner Arbeit nachgehst
1: oder deinem Hobby? Ja, ich finde das sogar total beruhigend. Ähm, denn ich habe das mal es äh, war für mich so ein Schlüsselerlebnis ich habe wahnsinnig, zur MTV-Zeit noch da war ich so Anfang 20 und hatte so, ein, so eine Sendung gebaut, die mir wahnsinnig wichtig war und die ist aber nicht geglückt ich war so unglücklich darüber und fand es furchtbar, was wir da gemacht haben und, und war total deprimiert und sah, war dann irgendwann abends mit Freunden unterwegs und dann sagte jemand ah, wer bist du? Und ich sagte, Christian. Und was machst du so? Und ich merkte, der hat noch nie was von mir gesehen im Fernsehen oder so und fand das aber total wohltuend, weil ich dachte, Komm mal, wie, eigentlich ist es doch egal, ob du jetzt eine Scheißsendung gemacht hast oder nicht. Es gibt Leute, die haben das noch nie gesehen, das spielt für die überhaupt keine Rolle. Und ähm, deswegen hat das für mich sogar was Tröstliches, dass meine Arbeit für den für den Lauf der Dinge letztlich irrelevant ist. Deswegen darf ich auch scheitern.
0: Ähm, du hast vor ganz vielen Jahren mal gesagt, dass du deinen Opa um seine Rente beneidet hast, weil der irgendwie immer so im Garten ja. saß und morgen spazieren ging. Wie ist das heute für dich? Ist die Aussicht auf Rente für
1: dich Motivation, Schrecken? Absolut. Oder unerheblich. Nee, dann freu ich freue mich riesig drauf. Seit ich Kind bin, freue ich mich da drauf dass ich einfach vor dem Haus, sitze, mein Opa saß immer vor dem Haus mit so einem Stock, den ganzen Tag einen Stock in der Hand und saß mit dem Stock in der Hand auf einem Stuhl vor dem Haus und, und hat sich alle halben Stunde ist aufgestanden und ist immer auf und abgelaufen. Und ich musste in den Kindergarten und ich musste Klavierunterricht und, und all das und hab den immer so beneidet, dass er einfach vor dem Apfelbaum saß und, ähm, und freue mich da wahnsinnig drauf. Das äh, äh, un, 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 ungebrochen.
0: Wann wird das bei dir sein?
1: Ja, wenn ich weiter so viel Business Class fliege, dann erst, ähm, mit Mitte 80.
0: Wie viel Geld müsste man dir geben, damit du nie wieder deine Villa in Potsdam verlässt und
1: arbeitest? Ich arbeite ja in meiner Villa in Potsdam.
0: Okay, ich habe die Frage falsch formuliert. Ähm, <lacht> Wie viel Geld müsste man dir geben, damit du nie wieder diesem, dieser Hobbyarbeit
1: nachgehst? Das ist unbezahlbar. Das würde ich nicht, also man kann mir gerne sehr viel Geld geben, aber damit würde ich nicht aufhören. Dann, dann, das ist, das, den Betrag gibt es nicht.
0: Das heißt, womit würdest du aufhören, wenn du genug hättest?
1: Ähm, Dinge zu machen, auf die man so Spaß hat. Ich mache ja viele Sachen auch ab und zu, wo, wo man sagt, ähm, das ist nett, das ist, kann man machen. Aber es da hat, hat auch viel damit zu tun, dass man davon lebt. Und ähm, ich würde glaube ich, wenn ich war, ein Trilladär wäre, würde ich äh, ganz viele, würde viel weniger arbeiten einfach. ja, Aber dann nicht mehr, gar nicht mehr.
0: Glaubst du, dass du deine beste berufliche Position noch vor dir hast, bereits hattest oder dass du die gerade inne hast? Mich
1: gerade inne, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch. Und danke.
0: Vielen Dank für das danke. Gespräch, Christian Ulm. Vielen Dank. Danke. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de